0: и епизод 7. Нали Абсолютно, епизод 7. Не е Кое за вярване. Беше... Кой беше епизод 7 в Star Wars? The Force Awakens. Или как се на български. А, не помня.
1: Нещо... Не помня, но и Сила... съм... Силата се пробужда, Май беше точно. Не искам да си
0: ги спомням тия трите филма.
1: Или разбужда, или възбужда. За целите на подкаста ще бъде да. Силата се възбужда. Така да е, Седми епизод на Стар Варс е последната
0: трилогия. Седми епизод, е, епизод е по-добре от осми епизод, така че едно хубаво нещо мога да кажа за него.
1: И още по-добре от девети. Там
0: на Кантар е работата. Леко е на Кантар. Имаш ли фаворит от uh, последните три? И имам фаворит Рол uh, Куан. Това е страхотен филм. Даже преди няколко седмици го изгледах отново. Бих казал, че тогава не го оцених, но сега като минаха няколко години го оценявам още по-високо.
1: Между другото, съм с две ръце съгласен и гласувам за Рол Куан. А още повече го добавих и в игрите в последствие. В uh, Battlefront Scarryf е една или може би най-любимата ми планета там за, за битки на екзотични малдивски плажове. На Star Wars е друга тема. Ние отдавна се гласим тема, да направим с друг. един каст посветен на киното и на филмите, свързани точно с космоса от една страна, авиацията от друга страна. Голяма част от тях са научно фантастични, включително тези, които се развиват на Земята и разказват такива истории фантастични нали, по друг повод и в друг смисъл, че не пресъздават достатъчно добре истината и реалността, но няма значение. Мисля, че ще бъде много интересен епизод.
0: По тази линия трябва да, да отбележим, че новия Top Gun се отлага за ноември месец. Живи и здрави, надявам се да е последното отлагане. Чака, че ми се сви стомаха
1: за пореден път. И аз силно се надявам да е последното, но
0: междувременно,
1: ако имат малко капка грам съвест, не е лошо да пуснат още един-два трейлера.
0: Единственото се притеснявам да не би да пенсионират Супер Хорнет преди да изкарат филма. Има такава опасност, ако се забавят до 2030 някоя година. Филм... Участващите самолети вътре вече да са, да са демодено. То има, но има и реален шанс, както та на F-15, Eagle, сега EX,
1: който беше всъщност представен и е хубаво да поговорим и по този въпрос някой път, а, да излезе и а, Super Hornet Mark 2. Не бих се очудил, Все така към старото се връщаме, така че може да, да се измисли нещо на базата на F-18, той ще е прекрасен самолет и ден днешен. Може и България да има такива. Не
0: може да им платим керосина, ти кажа често.
1: Керосина, да, но цената можеше да я платим на времето началото на този век. Офертата на Boeing беше феноменална.
0: За... Ами аз съм, аз съм присъствал през юли 2006 година на презентация на истински супер в авиобаза граф Игнатиево. А, Тогава да. хората се напълваха, имаше едно такова желание от Не страна на те, Boeing. Да Ангели да... бяха
1: в България и те се показаха с техните хорнити, а оферта с... тази паза. Трябва да покажем на, на нашата аудитория. Айде части от нея. А, и, и най-вече цената на цената на 8 на 8 F16 плюс преди още половината на 8 и половина а, да получим 20 хорната за около 2 милиарда малко по 2 милиарда долара беше хуфърът. Е
0: цените са били други цените са били други и времената бяха други и не само хорните, супер хорните предваряха ни F5 нали, за учебни цели и така Темата е безкрайна. Темата е безкрайна за това какво се случи примерно от 2004 до към 2015 16 година по темата за новия изтребител. Тук и... Израел ни предлагаха и ремонтирани изтребители КФИР, което е развитие на Мираж 3. и КФИР ми да е... звучи? Еми, сходни са езиците. Да. Не, не, няма нищо общо. Та, та нещата са дълги, но... Днес гостина, е за... друга обаче. Днес темата е за летищата на България, концесиите, батака, който го има по всичките тези теми и летища. И може да почнем с това, че от между сегашния ни и предишния ни епизод правителството, въпреки съмненията, медийните публикации, протестите от опозицията... Правителството си разписа един анекс към договора за концесия на летище София. Изненадани, разбира се, няма. И вече започнаха караниците за това какво ще се прави с парите, които концесионера трябва да даде на куп в началото на концесията. Така наречената първоначална концесионна такса от 660 милиона лева. Демек Цирка
1: си върви с пълна сила по всички направления. Политически го гледаме, ще продължим да го гледаме. Но покрай него. За съжаление, нещата не не изглеждат достатъчно позитивни, така както би ни се искало.
0: Аз само да припомня един прост факт, че когато през 2016 година, ако се налъжа стартира първата процедура за концесия на летище София, тогава се търсиха там някъде около също половин милиард лева и малко отгоре и основната идея тогава на правителството беше ние сега ще концесионираме летище София, за да може да спасим... БДЖ, български държавни така, железници. 500 милиона, да, и малко се обсъждаха тогава, да. които за БДЖ
1: специално, според мен, са изсипване в черна дупка,
0: по-добре да ги запават тия пари. Абсолютно, да, абсолютно е така. Обаче, за една малка държава, като нашата, да нямаме нормални железници, просто поредния срам. Това е друга тема. Ние не успорваме, да, че железниците
1: тема. ни са в критично състояние. Нали? Държим това да го подчертаваме. двамата сме на едно мнение.
0: Само а, Имаме само да... нужда
1: от корено невъзобновяване, а промяна на мисленето в това отношение, най-напред, защото без него нищо няма да стане. А, а железниците в цяла Европа са като космически кораби, общо взето, Въпреки, че в далечна Азия започнаха доста стремително да ги изпреварват. Китай, визирам, нали? Япония, изобщо тя е друга планета, няма смисъл да обсъждам.
0: Та, за въпросите 660 милиона лева. От а, Асоциацията на българските авиокомпании казаха, че, че част от тези пари, че доколкото видях, а, публик... имаше интервю в вестник 24 часа с Светослав Станов, той беше казал някъде между 30 и 50 милиона лева от тези пари трябва да отидат за подкрепа на авиокомпаниите в България. В същото време, буквално същия ден от синдикатите се обадиха и казаха, не, тези пари трябва да отидат в БДЖ. А все още действащия министр на транспорта, Росен Желязков, каза, че да, те май бяха за БДЖ, обаче ние май нищо няма да взимаме като решение по тази тема, защото следващите да хвана да се оправят и с това.
1: Измиване на ръце, т.е. ние ще създадем пълния хаос, пък понататък някой друг да се оправя.
0: Проче, на мен ми хрумна една идея, когато точно гледах кой за какво спори по тези, за тези пари. А представи си, какво би станало, ако да кажем, едни 5 милиона лева от тези 660 бъдат вложени в развитието на въздушните спортове в България.
1: Аз мога да си представя и по-голяма сума, вложена изобщо за леката авиация, за развитие на въздушните училища, на аероклубове, какво ли още не. Лошото е, че ще си остане само в представите ми, в сънищата им, мечтите ни на двамата. Иначе да, идеята е повече от невероятна и то става дума за под 1% от тази сума. Представи да, да. си ако вложат
0: 2%. А преди се го вложат
1: 5%. Ами, почваме много да си представяме, да, и, е, да. и, и, и не, не, не е полезно. Но, не, нека да, да, да се върнем в това, което казах в началото, предложението. Да, абсолютно. Дори 50 милиона, според мен, са малко, от много малко дори. Когато говорим за такъв ключов инфраструктурен проект от изключително значение за гражданската ни авиация изобщо и за авиацията в България, първо, нали, бедежен, не бих искал да го обсъждам повече, но реинвестирането на подобни суми в авиационния сектор, според мен, трябва да се случи в пълен обем. А ага говорим за 660 милиона лева. Окей, всички тези пари, според мен, има къде да намерят място в а, а, инвестиции под каквато и да било форма или помощи сега в тази ситуация на дълбока криза или каквото и да било друго, но върнати обратно в авиацията.
0: И докато сме на темата с концесиите, може да си поговорим малко за летище Горна Оряховица, което за мен лично е малко така а, близко до сърцето, защото от това летище съм направил първия си полет на скромната възраст от 5 години. София, т.е. Горна Оряховица София и след това София Горна Оряховица, но интересното в момента там е, че миналата седмица правителството направи един огромен реверанс реферан... рефе... и там.
1: Само преди да Навлезем в детайли по темата Горно-Ряховица, защото така заявихме едни претенции по отношение на концесионната първоначална такса от 660 милиона лева. И хората ще кажат тези двамата пак дават само мъдри съвети и критикуват, пак нищо не предлагат. Може би не е лоша идея да помислим къде точно в, и в кои сфери на авиацията в България наистина има нужда да се налеят малко или насочат ай да не налеят, че звучи грозно, инвестиции и да излезем с едно качествено предложение в няколко точки как ние си представяме тези неща. То може да се базира и на мненията, точно на професионалните асоциации от този бранш на наблюденията през годините и на какво ли още не е, за да не оставаме голословни, защото ми се струва, че редно когато заявяваме такива позиции, да ги подкрепяме и с съответните аргументи. Да, това е добра идея. Въпрос... И това се отнася и за Горноряховица, защото обещахме да говорим по този въпрос. Тя е част от тази авиационна инфраструктура, за която се говори. Какво
0: стана в Горноряховица? Както може би някои от слушателите ни знаят. Има договор за концесионирането на летището Това от юли 2016 година Концесионера по едни ангажименти Става въпрос за инвестиция на 32 милиона лева За 35 годишен период Като 22,4 милиона от тези пари Трябваше да бъдат вложени в първите 4 години на концесията Значи между юли 16 и юли 2022 година Обаче към юли 2020 година по официални данни на Министерство на транспорта има инвестирани в летището само 5,6 милиона. Тоест, грубо казано, една четвърт от, от това, което е обещано. Тоест, далеч от поетите писменно в договора ангажименти. Така, на теория какво трябва да се случи? На теория трябва да се случи, че концесията трябва да бъде отнета, договорът да бъде раз, развален, както е по, по закон. Обаче, вместо това, правителството реши да гласува също един анекс към концесионния договор, с който въпросната сума от 22,4 милиона лева ще бъде, трябва да бъде инвестирана не за 4, а за 8 години. И освен това планираните подобрения летището, като ПИСТа и, и други неща, т.е. ПИСТата трябваше основно да се ремонтира и да се направи на ново буквално, те са обявени за нецелесообразни вече в, в, в контекста на концесията. И обяснението е, както може да си представиш, обяснението е пандемията от COVID-19. Като мисля, че тук направихме едно голямо откритие за Световната здравна организация, откъде къде е започнала пандемията. От летищата Горна Ряховица, където явно още от, още от 2016 година се вихри пандемията и хората не могат да си изпълнят ангажиментите. И
1: като говорим за инвестиции и целесообразност, ти казва всъщност в началото, обновяване на пистата, както и а, други ангажименти бяха поети от. А... Новия концесионер, които включваха обновяване на осветителната система на полосата за излитане и кацане, всичките пътеки за ролиране, маневрената площ на летището, която е в трагично състояние. За разлика от пистата, в интерес на истината тя не изглежда толкова зле като за стумано бетонена полуса от едно време, а, но концесионера беше поел и ангажимент да я удължи, като тук също има един Малко така забавен а, елемент. Обявена е за нецелесообразна тази част от договора, защото, видите ли, не било необходимо да се удължава пистата, защото в Оряховица нямало да кацат големи пътнически самолети. Нямало нужда от такива. Тук се сещам, че на времето а, не само Ан-24, ами дори Ту-134 летеше до, до Горна. Имам дни стари разписания, които си паза. Погледнах ги специално и видях, че. По три пъти на ден се изпълнявали полети авиокомпания Балкан в силната 1985 годината на перестройката. ПАКан 24 беше основния самолет, но събота са и не 134 летяло до там. Самолет, който има нужда от доста дълга писта всъщност за времето си. Така че този това отхлабване на инвестиционния ангажимент, да го наречем от страна на правителството е. Меко казано, не, не само нецелесообразно, а дори, и аз знам как го пререша, Кажа престъпно, но то доста неща са престъпни, защото са свързани с корупция. Стигаме до там, всъщност, какво изобщо е направено. Осветителната система повече от две години я ремонтираха, летели сме с малките самолети до горна и... Нямаше осветление, папито не работеше, също ангажимент беше да се обнови и поддържа системата за инструментален заход и кацане на на пистата Илса и това не е е свършено и направено. Но в интерес на истината поне осветлението работи, защото наскоро правихме там нощни полети. Така че от всички поети ангажименти няма изпълнено почти нищо, ти спомена каква е инвестираната сума. 5,6
0: 5,6 000, милиона леда. Да, от... Приобещане, 22,5, почти.
1: А, така. Значи, под една четвърта. Да. И то в а, период от... Колко начин? 2016 и 17 да са влезнали в владение, да. Не, не, да. 4 години. 4 години от... Където да ги погледнем? Е договорът
0: е, uh... договор е влязал в сила точно през юли 16 година. тоест точно от юли 16 до юли 20 значи, 5 години ще станат
1: през июли тази година. Стигаме до въпроса на кого е концесията всъщност? Кой е този собственик, който
0: не си спазва ангажиментите? Това е една фирма, която се казва Гражданско летище Горна Оряховица 2016. Така, 95% от тази фирма се държи от една компания, която се нарича Кристална вода. Това е компания свързана с небезизвестния бизнесмен Румен Гайтански, известен още и като Вълка.
1: Назначен Сега... милионер, който а... стана милионер благодарение на миризливия
0: Софийски Боклук. По-интересното тук за мен лично е кой държи другите 5%? Кой ги държи? Държи ги държавата чрез държавната компания Летища Горна Ореховица, ЕАД. И Разбира се, вероятно всички нормални хора ще се попитат защо е той юридически Франкенштайн. Да, защо държавата си, си финансира държавата? Да, защо държавата а, участва в фирма, която взима от държавата нещо на концесия? Отговорът е много прост, защото когато беше процедурата за отдаване на концесия, имаше изискване. А... Имаше изискване концесионера да, притежа, да притежава опит в оперирането на летища. Разбира се, фирма Кристална вода такъв опит няма. Тя е фирма, която се занимава с ВИК. Така че беше измислено е този, е този, този невиждан за мен абсурд и правен и етичен.
1: Абсолютен абсурд, но ние сме свикнали може би с такива. Не трябва да сме свикнали, но за съжаление на, на тази територия така стоят нещата. Естествено, че първата асоциация, която може да се направи, е грандиозна корупция и разпределяне на порциите на съответните правилни хора, които нито имат опит, нито компетенции, камо ли пък да управляват подобни проекти като летище, които изискват доста специфични умения, знания, планиране и, и визия за бъдеще. Горно-Ряховит съвсем не е лошо летище с доста добро разположение и съответен потенциал. Но ти каза, да, Франкенштайн е определението в най-лошата му форма. Пълен абсурд е държавата да отдава нещо на концесия, след което да е част от
0: концесиониращото дружество. Да. И така, докато сме на темата с концесиите, защото имахме между другото запитване. Хората, хората след предишния епизод казаха оставете го летище София. Я кажете, какво става с летище Плодив? Това беше един мой познат върлоплодивчанин. Е какво става? Ами, отговорът е с една дума, нищо не става. Нищо. Още така. от същото, може и с да, някои думи. Все пак горно рякоят се нещо става. Там подменени са някакви лампи, нещо опростено, нещо е разсрочено. Ама Ту... чакай
1: малко. Само, само преди да кажеш за заповди, да, 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 да добавя нещо, защото казваш нещо е свършено. Всъщност, сега след тази промяна, отново опрощаване на а, концесионни плащани, удължаване на срокове, което се случи в момента, веднага след изборите. Нали, това всъщност беше мотива да, да, да говорим по тази тема. Освен, че тези инвестиционни ангажименти, които бяха поети, няма да бъдат изпълнени по една или друга причина, сега се променя целият фокус. Видите ли, концесионера в Горна ще строи а, хангари. За какво са му тези хангари? Какви самолети ще се държат там? Идеята беше и на общината и обединенията около това летище – там, доколкото си спомням, да се изгражда логистичен парк, то да се използва за карго превози, някакъв хъп, да се превръща. Но И това са фантасмагории, разбира се, но все пак имаше някаква насока. В един момент стигаме до, до там, че всъщност всичко това се променя в последствие в едни детайли, заради които, и то те не са малки, а сериозни пропуски и нарушения в концесионния договор, заради което той трябва да бъде просто на часа развален. А това не се случва. Случва се точно обратното. Еми, не сте свършили работа, ама окей, прощаваме ви, ще продължавате да, да, да се мъчите. Не вие, да измъчвате всички нас, защото е, там страдат е, местните общини от това, че нищо не се случва и няма развитие. Нали така?
0: Така е, така е. Въпрос е, разбира се, и доколко може да... Това, което беше обявено като идея. Карго-хъп, карго-хъп, хубаво. Ти много добре знаеш как кои са пътищата на каргото в Европа? От къде идва, за къде отива и как се разпределя, кои са хъбовете и. и прочи, не само и прочи, прочи. логистика
1: извън летищната инфраструктура се изисква, за да можеш ти да си представиш, че там ще се разпределят а, някакви по-сериозни обеми товари, но всъщност картинката в Пловдив не е по-различна. Идеите и там бяха свързани също с каргопревозите,
0: нали така? И пътническите обаче. Така, там в момента върви, да я наречем, третата или втората и и половина, зависи как ги броиш, процедура за отдаване на концесия. Ако почнем от историческата част, значи още през 2011 година, може би беше, беше по време на първия кабинет на Борисов. Беше направен един опит да се отдаде част от летището на концесия, като целта беше там да бъде изграден карго терминал. Тогава интереса беше точно нула. Абсолютна нула. Няколко години по-късно, вече, това, вече кабинета Борисов 2, годината е 2016 година, стартира се нова процедура, нова процедура отдаване на цялото летище на концесия. Супер. Така, след много пепети обжалвания и. Прочи, прочи, прочи. през март 2018 година за победител беше обявен един консорциум между китайската компания Хайнан и регистрираната в Холандия компания Полдив Airport Invest сега. Ако си спомнеш тогава, всички казваха, китайците идват да, да консесионират летището, нищо такова. Въпросните китайци, които са една да. много бяха поне една много голяма групировка, авиационна и не само.
1: А, да, HNA Group, те, груп, точно така. HNA Group, която да, абсолютно. е базирана в Хайнан, то там е Остров дълга, Хайнан. дълга историята да. покрай, покрай групата, но а, точно авиационния бизнес на групата всъщност изпадна в доста сериозна немилост. Първо страна най-вече на. Вътрешни там китайски машинации, свързани с правителството и властта. В крайна сметка самата група HNA започна да се отървава от а, своите авиационни асети в последните години, като дори фалира някой
0: от тях. В случая обаче те държаха 20% въпросния консорциум и то бяха с някаква портна вноска беше. Бяха въпросите 20%, а пък кой стоеше за тази регистрирана в Холандия компания, доколкото, си спомням, тя беше регистрирана на адрес на адвокат с някакъв символичен капитал и така нататък, така и не стана ясно. Въпросът е, че нещата се разсъхнаха, ако така може да го кажем. Избрание за победител изведнъж изчезна, въпреки че... Дори в а, Плодив се бяха появили китайци, пиха бира с кмета и прочие тогавашния кмет. А, 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 имаше такива смешки. И мечтите а,
1: на хиляди клиенти на Алиекспрес за по-бързи да. доставки огаснаха.
0: Огаснаха <laughs> бързо, да, в Плодивския край. Интересното тогава беше, че имаше всъщност на второ място беше класиран друг консорциум. Консорциум летище Плодив, в който влизат две компании. Трак и економическа зона и много голямата автотранспортна компания Пъй мк, пимк, пъм, пъ и мъкъ. Не знам точно как се произнася, той от тя е българска, но просто не съм е чувал някой да я произнася. Интересното беше, че държавата се направи на че има някой, който е на втора позиция. Въпреки че по закон се изисква концесията да отиде при класирания втори и концесията просто беше нулирана. Той класирания
1: Но... втори се и дърпаше от това да, да му бъде предоставена концесия. Така че аз, това е една от причините държавата да се направи на Расеяна.
0: Аз изпомням пък точно обратното, че в а, седмиците, когато стана ясно, че китайците кавички няма да вземат концесията, имаше интервюта в полските медии точно с представители на ПИМК, мисля, че така се произнася които бяха казали да ние ето тук ние сме готови, държавата да идва. От една страна беше така, от друга
1: това издаде такива вътрешни търкания между участниците в този консорциум Летища Плоди, за който ти спомена и в крайна сметка явно са били получени сигнали, не, ние нямаме готовност и няма смисъл да ни давате концесията, защото просто не може да изпълним. Но няма и да разберем какво точно се е случило де.
0: Да, както, както винаги. Въпросът е, че сегашната процедура бе стартирана през март 2020 година. Крайният срок за подаване на документите беше удължаван цели пет пъти. Последният срок е 24 март 2021 година. Този срок изтече преди повече от три седмици. Обаче от страна на държавата има абсолютно мълчание. Тоест, ясно е, че няма кандидати, обаче държавата нито разваля процедурата, нито удължава срок. Така че нещата и тук са увиснали в едно, една безтегловност и просто чакаме следващото правителство. Да дойде следващото правителство и да, да вземе решение какво правим с летище полив. Иначе ако само с няколко думи кажем какво се искаше от бъдещия конституционер по настоящата процедура... С две думи нещата са следните Срока на концесите е 35 години Победителят трябваше да плати однократно 150 000 лева без ДДС И след това годишната такса концесионна е минимум 100 000 лева Плюс 5% от нетните приходи от всички дейности летището. Така, от срещу това държавата очакваше инвестиции в размер на 100 милиона лева В рамките на концесионния период Концесионера трябваше да повиши носимостта на пистата, на патеките за ролиране, трябваше да се направи един ремонт на полусата, за да могат да кацат по-големи, по-тежки самолети и трябваше да има и карготерминали, и нови стоянки с разширяване на съществуващия парк, паркинг и така нататък и така нататък, се неща, които явно няма да станат.
1: Аз, честно казано, като те слушам, единственият въпрос, който ми се върти в главата е кой ги пише тези за концесия, какви са тия мечти. За мен държавата и съответните министерства отговарящи за подготовката им, те са в някаква паралелна вселена от една страна. От друга страна просто хората, които се занимават с тези въпроси, очевадно нямат нито подготовката, нито компетенциите, нито идеята какво се случва в този сектор и какъв би бил един наистина успешен проект, който да привлече истински стратегически инвеститори, разбиращи за какво става въпрос, управлявали и управляващи в момента подобни авиационни активи някъде по света. И то не един и два, а повече, за да имат сериозен опит. А всъщност летище Пловдив е много по-логичното за развитие, например, на, на карго база, заради а, така економическия бум, какъвто има в малки мащаби, разбира се. Български мащаби на икономическата зона около, около града. Това е факт, безспорен. Продължават там някакви инвестиции поне да се случват, въпреки всички проблеми с инвестиционния климат в България, а и от гледна точка на пътници също има някаква логика в Пловдив това да се случва. То беше спрягано и като лоу uh, кост летище е альтернатива на София дори, въпреки че е на 150 км. Но защо не? Рая се изпълнява субсидирани поред и до там, и до ден днешен. Кацаха, сега не последните две години, но кацаха, за това оказвам казвам в миналото чартери за главно Пампорво. през зимата, да, за Панпорово за и за Банско дори, са кацали там чартери, и за зимните курорти, така че то потенциал има, терминала беше обновен, изглежда съвсем прилично като за такова малко летище, пътническият терминал имам предвид. Може да се използва и за база за обучение, да се базират летателни училища, ако щете на това летище, защото до ден днешен там се изпълняват учебни полети. Другия въпрос е колко нали, е сложно и, и притеснително за а, ръководителите да ги ръководят Полеч от голям трафик
0: има в Плоди. <свят> има голям военен трафик. <свят> а,
1: така е, да, да, да. Главно с това се съобразяват. Там в интерес на истината хората са професионалисти, вършат си работата както трябва и... Точно поради тази причина Пловдив се използва и от а, гръцки авиационни училища. Училището в Кавала, Егнатия, например, ред, е редовен посетител в Пловдив. Прескачат границата в Европейския съюз ме пристигат няколко дайманда, тренировъчни самолети и си въртят а, кръгове на Пловдив. Така че Пловдив има много сериозен потенциал в а, това отношение и. Точно тези въпроси не залягат в нито едно предложение, концесионно, оферти и така нататък. Тоест, за това се връщам към въпроса, кой ги пише тези неща, имат ли тия хора изобщо представа за какво става въпрос, защо не потърсят хора с експертиза, ангажимент и опит, които ако не да ги напишат, то да им помагат да им дават малко акъл. Защо това в България не се случва, аз не мога да си обясня. И в тази връзка не го планирахме, но се сещам за още едно летище. Штръклево. Нали? Сещаш къде е то.
0: Много добре знам къде е. Да. Въпросът е, че то вече е дадено на Община Русе.
1: А, така. Ама не точно на Община Русе. Защото, знаеш, какво случи там последно? Всъщност, пред се случи, миналата година, през февруари, мисля, че беше 2020 година, Общинския съвет в Русе всъщност изпълни така намеренията си и а, се съгласи тогава да продаде летището без никакъв търг, между другото без търк, без конкурс, без нищо на пак една такава интересна фирма създадена преди една година EON Метал се казва, EON Metal, България компания, която също няма нищо общо с а, летища, с авиация с инфраструктура малко да, нали? създадена е като строителна компания, но и там едни такива Изключително гръмки намерения имаше за строителство на логистичен парк, граждане на, на, на бизнес центрове, офис гради, фабрики, какво ли още не. Ако го погледнеш на, на 3D проект и вау, тук наистина има потенциал, ще се случи нещо, но а, моя скромен опит показва, че 3D проектите са много красиви на картинка и след това в българския модел абсолютно нищо не се случва. А в този случай говорим за компания без никакъв опит, с някакви така заявени във въздуха намерения на дути в един много голям балон, който много лесно може да бъде спукан. И ще се спука. Безспорно. Та, това е състоянието на ключовите летища, които все още не са концесионирани. Да, горна Оряховица и Плодив. Изключваме и София. И то си е да. Но горна Оряховица и Плодив и Русе, в случая, штръклево Това са някакви изключително важни примери за абсурдността на територията, на която
0: обитаваме даже. Много може да говорим и за съдбата на бившите военни летища много-много народна пара излятия в тези литища по време на Студената война, след като ето оставени да буренясват, превърнати в паркове за тирове или разпродавани като земеделска земя, давани на НСО и прочие-прочие-прочие. Темата е безкрайна, обаче аз за финал ти предлагам да си спомним, че все пак тук преди няколко дни беше 12 април Стават 60 години от полета на първия човек в космоса, и освен това стават 42 години от първия полет на българин в космоса. До момента имаме точно двама български граждани, които са летяли, които са летяли на орбита на нашата, около нашата планета. И сега се чудим с теб двамата дали ще имаме скоро трети българин, който ще отиде в космоса. Дали се чудим? Ами, чудихме се, докато подготвяхме днешния епизод, така почудихме се малко, <сълък> след което стигнахме до простия извод, че много вероятно третия българин да бъде най-обикновен космически турист, който е извадил примерно 250-300 хиляди долара. Платил е или на чичко Сър Ричард Брансън, или на чичко Джеф Безос, за да се качи на тяхните, техните така, машинки, които са в крайна сметка един а, изключително скъп, а, а изключително скъпо забавление за достатъчно богати, т.е. Да, да можеш да кажеш, че за няколко минути си е преминал границата, на която де, отделя земната атмосфера от космическото пространство. Сега, ако питате Сърт, Ричард, той ще ви каже, че е на около 80 км. Ако питате Джеф Безо, ще каже, че тая е на 100 км, защото всеки си промотира собствения продукт.
1: Спорово има, да, но а, аз би ги разграничил двамата. Ние ще си поговорим и за тези проекти отделно за, може би, частните инвестиции в космоса с една прекрасна тема за обсъждане, включвайки там и SpaceX, и другите компании, които се занимават с това. Но uh, Virgin Galactic на Ричард Брансън, аз би го отделил като съвсем отделен продукт от това, което Безус с Blue Origin. Той има много по-сериозни намерения и know и опит. И, и за него не е, не е толкова нали, майтап цялата работа, колкото за Брансън. Брансън го прави с комерциална цел, иска да нали, заявява достъпност за обикновените в кавички хора, които могат да извадят 250 хиляди за билет и да се качат в а, много ниска орбита, просто да изпитат за малко безтегловност. Иначе
0: неговия проект е красив и изглежда страхотно. И... Всичко, което Сър Ричард прави е много красиво, каквото и се говори. Да, много да. е казарско, много е готино.
1: И брандингът му, е, да. му е хубав. Нали? Там и това е идея. Да за това казвам, че това е много комерциално насочен продукт. Лошото е за мен, че толкова много време отне тази технология да и още не е озряла, но да, да бъде развита а, и включително в човешки живот. Там се изчисляват вече а, цената и се изчислява и в това. Но, но изглежда добре. Аз вярвам, че, че ще успеят да постигнат нещо и той започна така да дай вества малко, да разпродава части от компанията, но го прави на ниво, на което вече има Наистина доста сериозно ноу-хау и продукта е почти готов да бъде, да влезе в експлуатация, да бъде внедрен. Докато, При... Безос Безус е различно. Той си продава седалките по друг повод. Той и Илан Мъск продава, всъщност.
0: Тук а, говорим за две различни неща. И Безус и Брансън, те не обещават а, отиване на орбита. Те и двамата обещават подск... лек подскок, в който да кажеш, аз съм бил в космоса за няколко минути. Да, това си Илон... е суборбитален полет. Да, и точно така. Илон Мъск какъв, обещава излизане на орбита за много по по туристи. А между другото, за Джеф Безос ние в момента записваме на 17 април буквално с нощи Наса защи един така доста звучен шамар на Джеф Безос, защото неговата, неговия проект за спускаем лунен апарат, който трябваше да е в рамките на програмата Артемида, програмата, която трябва да заведе НАСА отново на Луната, той не беше избран. Така че... А, избрахме SpaceX. Избрахме SpaceX, което е overkill, както и да го гледаме.
1: Ема Затова... има повече опит. Те вече доказаха с стартовете и изведаха екипаж, че знаят какво правят. Не винаги, но знаят. Така че, може би НАСА все пак се опитва да избере по сейф варианта и да не предприема излишни рискове.
0: Темата, темата там е безкрайна и за да не става два часа този епизод, може би тук трябва да сложим многоточието и да го продължим еко и следващи път, когато може да си говорим и за космос, може да си говорим и за нашите земни дела в България, във връзка с военната авиация, вероятно може би ще имаме нов военен министр, докато да стане време за следващия епизод. Да Ако сте ни
1: слушали до край, може да пуснете един коментар. Какво искате да обсъдим, какво би ви било интересно. Аз вярвам, че всички теми са интересни, но просто да може да създадем някаква логична последователност и да не, да не приказваме едно и също всеки път да са различни разнообразни теми. тето ето за космоса ще имаме съвсем скоро нов повод. Crew Dragon 2 се готвили излети с втория екипаж на, на пилотирания кораб. Понатам също ще има събития в, а, в космоса интересни. Така че това е една от темите, които си тръбва да обсъдим. А, военщината винаги намира място при нас, но нека да имаме яснота, нали? Какво ще се случва? Кой ще е министр? Ще има ли такъв? Ще има ли правителство? изобщо?
0: Ще има ли пари? Най-важното къде са парите на държавата? Да. Още по-важно. защото май се оказва, че пари под нещо изведнъж няма. Кой ще ни даде пари? Кой ще ни даде пари? Ами, пфф, нека да приключим така серията с кой ще ни даде пари?